0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es hat natürlich einen Grund, dass dieser Podcast, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts, heute etwas später als gewohnt kommt, denn bis eben... Bis vor wenigen Minuten hat der Hamburger Senat zusammengesessen und hat über die Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise debattiert. Und gerade eben erst sind die Lockerungsmaßnahmen, die jetzt ab, den, ab der nächsten Woche oder ab der übernächsten Woche greifen, bekannt gegeben worden. Und ich will jetzt euch und Ihnen versuchen, einen möglichst kompakten, schnellen Überblick über die vielen Lockerungsmaßnahmen zu geben. Ja, äh, erstmal vielleicht ganz vorab kann man sagen, dass der Bürgermeister, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, diesmal nicht ganz so zurückhaltend in der Bewertung der Lage war, wie er sonst war. Er hat gesagt, Zitat, wir können einen großen Erfolg bei der Verlangsamung von Corona erzielen. Ausschlaggebend ist ja dabei die sogenannte Reproduktionsfaktor. Das ist also die Zahl, wie viel Menschen steckt ein Mensch, der an Corona infiziert ist, an. Dieser Faktor sollte nicht höher als eins sein. Das heißt, ein Infizierter steckt einen weiteren an und er liegt im Moment, und das ist eine tolle Nachricht für den heutigen Tag, bei 0,7, also deutlich unter diesem Faktor 1 und deshalb sagte der Bürgermeister, könne man sich jetzt auch erlauben, Lockerungen durchzuführen und die sehen wie folgt aus. Es betrifft im Wesentlichen drei Bereiche, nämlich den Einzelhandel, die Schulen und die Kitas. Ich fange mal mit dem letzten Bereich an, den Kitas. Da ist nämlich schon gestern bekannt geworden, das wurde heute bestätigt, dass die Kita-Notbetreuung auf neue Gruppen ausgedehnt werden soll. Bisher wurden da ja vor allen Dingen Kinder von Eltern betreut, die in sogenannten systemrelevanten Branchen, also Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus gearbeitet haben. Künftig kann diese Kita-Notbetreuung auch von Alleinerziehenden in Anspruch genommen werden. Also Kinder von Alleinerziehenden dürfen dann auch in die Kita. Zum Thema Einzelhandel. Da war bekannt, dass alle Geschäfte öffnen können, die maximal eine Fläche von 800 Quadratmetern haben. Der Hamburger Senat geht da sogar noch einen kleinen Schritt weiter, finde ich. Denn er sagt, es dürfen auch alle Geschäfte bis 800 Quadratmetern öffnen, die in Einkaufszentren, und davon gibt es in Hamburg ja sehr, sehr viele, die in Einkaufszentren liegen. Das heißt, auch Hamburgs Einkaufszentren können ab kommenden Montag wieder öffnen. Dabei ist nur wichtig, dass in den Flächen, die zu den Geschäften führen, also in den Passagen, die genau gleichen Hygieneregeln äh, gelten wie in den Geschäften selber. Also das heißt, die Betreiber der Einkaufspassagen müssen darauf achten, dass die Menschen dort die Möglichkeit haben, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Geöffnet werden können auch Kfz-Geschäfte und Buchläden, das ist ja das Interessante, Buchläden aller Größe können ab Montag wieder öffnen und werden das sicherlich auch, was dann zum Beispiel mit der Gastronomie und den Restaurants passiert, also mit der Hotellerie und äh, den Restaurants, die ja sehr enttäuschend, dass es für sie keine klare Ansage gibt. Das wird sich erst in den nächsten zwei Wochen rausstellen Der Wirtschaftssenator Westhagemann, Michael Westhagemann, hat angekündigt, dass er sich in den nächsten zwei Wochen insbesondere mit dem Bereich der Gastronomen und der Hotellerie beschäftigen will. Und äh, dann können die hoffen, dass es vielleicht dann am 4. Mai für sie zu Lockerungen kommt. Kommen wir zum großen Bereich Bildung. Da geht es ja einerseits um die Schulen und andererseits um die Universitäten. Die Universitäten starten ab Montag ins neue Sommersemester und zwar das komplett digital. Das hat Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank eben gerade erklärt. Dazu soll möglich sein, dass die Hochschulen tatsächlich öffnen für Prüfungen, also Studenten können die Hochschulen für Prüfungen nutzen und alle Bibliotheken werden geöffnet, analog zu die Buchhandlung. Also auch die Bibliotheken können von Studierenden wieder genutzt werden. Ja, und das größte Programm und die größte Herausforderung ist die Öffnung der Schulen. Da hat es heute in Hamburg, kann man sagen, eine, finde ich, Überraschung gegeben. Denn in, bisher hieß es ja immer, dass die Schulen in Deutschland ab dem 4. Mai öffnen sollen. Hamburg wagt sich das schon eine Woche vorher, nämlich am 27. April sollen die Schulen öffnen. Wenn ich sage die Schulen, dann geht das aber auch stufenweise. Also es beginnt mit den sogenannten Abschlussklassen. Das heißt, es ist die Stufe 9 in den Stadtteilschulen die, äh, und dann die Stufe 10 an den, an den Stadtteilschulen und Gymnasien. Und letztendlich die letzten Klassen kurz vor dem Abitur. Mit denen wird begonnen. Und am 4. Mai kommt dann die Klasse 4 in den Grundschulen und das vorletzte Jahr vor dem Abitur dazu. Sodass dann ab dem 4. Mai ein Viertel der Grundschüler und etwa die Hälfte alle Schüler an weiterbildenden Schulen wieder in den Schulen sind. Allerdings, und das ist wirklich eine, finde ich, kluge Lösung, aber auch eine, die wirklich Herausforderung ist, alle Klassen sollen in zwei Lerngruppen unterteilt werden. Diese Lerngruppen sollen zwischen 11 und 13 Kinder und Jugendliche groß sein. Und diese Lerngruppen sollen immer abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Das heißt, eine Woche ist die eine Lerngruppe in der Schule, die andere Woche ist die andere Lerngruppe in der Schule. Diese Lerngruppen sollen sich dann auch jeweils nur in ihren Klassenräumen und Klassenzimmern aufhalten und nicht wie verrückt wie sonst in den Pausen oder sonst wie durch das Schulgelände laufen. Da wird man auch streng drauf achten. Und es wird ein großes Hygienekonzept für sämtliche Schulen in Hamburg geben. Ein Detail daraus hat Schulsenator Thies Rabe heute eben gerade verraten. Es wird eine doppelte WC-Reinigung geben, also die Toiletten an den Hamburger Schulen werden künftig zweimal am Tag gereinigt. Wie es dann weitergeht mit all den anderen, mit all den anderen Stufen, zum Beispiel mit der ersten, zweiten und dritten Klasse in den Grundschulen, aber auch mit der äh, sechsten, siebten, achten Klasse in den, an den weiterführenden Schulen, das soll dann auch peu à peu entschieden werden. In den nächsten zwei Wochen wird darüber gesprochen, die Kultusministerkonferenz, der Zusammenschluss aller Bildungsminister, zu denen ja auch Thies Rabe gehört in Deutschland, werden dann Vorschläge erarbeiten und die müssen dann von dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin besprochen werden. Aber erstmal kann man nicht sagen, wann der Rest geöffnet werden wird. Ja, das sind so die großen Lockerungen. Natürlich eine Enttäuschung bei vielen, nicht nur bei vielen Gastronomen, sondern auch bei Museen die nicht öffnen dürfen, wo man sich die Frage stellt, was ist bei einem Museum anders als in einem Einkaufszentrum? Enttäuschung sicherlich auch bei den Tierparks in Hamburg, während Schleswig-Holstein seine Tierparks ab kommender Woche wieder öffnen will. Bleiben die Tierparks in Hamburg zunächst einmal geschlossen. Das ist natürlich vor allen Dingen für Hagenbeck ein ziemlicher Rückschlag. Und man muss sich auch da fragen, wieso soll man an der frischen Luft bei Hagenbeck, warum soll das nicht öffnen, warum soll man da die Abstandsregeln und Hygieneregeln nicht einhalten können? Aber Hamburg hat es so entschieden. Während äh, dieser Pressekonferenz, die ja sehnsüchtig erwartet worden ist, hat sich auch noch mal die Gesundheitssenatorin, äh, äh, Frau prüfer Storks geäußert zur Lage in den Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Lage in den Krankenhäusern, das ist eine sehr gute Nachricht, sei sehr stabil. Die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen betreut werden müssen, ist seit knapp einer Woche bei etwa 80. Es gibt in Hamburg 4.500 freie Krankenhausbetten und 300 freie Beatmungsplätze, also Sorge, dass das Hamburger Krankenhaussystem an seine Kapazitätsgrenzen kommt, hat man aktuell überhaupt nicht. Im Gegenteil, Frau prüfer Storks hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass Menschen wichtige Operationen, wichtige Therapien aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, auf die lange Bank schieben und hat alle Hamburger nochmal aufgefordert, dann bitte jetzt Kontakt zu Ärzten oder Kliniken zu nehmen, Frau Puffer und die anderen ähm, Gesundheitsminister in Deutschland und auch Gesundheitsminister Jens Spahn wollen jetzt nochmal überprüfen, ob man äh, die Krankenhäuser von der Vorgabe, dass die möglichst ähm, aufschiebbare Operation tatsächlich erstmal auch aufschieben sollen, entlasten kann, damit äh, es nicht dazu kommt, dass es nicht nur wegen des Coronavirus, sondern auch wegen anderer Krankheiten zu lebensbedrohlichen Situationen kommt. Ja, das war spannend heute. Das ist ein schneller Überblick. Ab Montag geht es also los mit den Lockerungen. In einer Woche dann schon mit den Lockerungen an den Schulen, geht es den Unterricht an den Schulen wieder los. Für heute Abend habe ich noch einen wunderbaren Tipp für alle, die sich so ein bisschen nach dieser wiederum spannenden Corona-Woche äh, ein bisschen entspannen wollen. Es gibt eine neue Folge unseres Wein-Podcasts. Vier Flaschen heute Abend auf www.abendblatt.de slash podcast. Viel Spaß damit und wir hören uns Montag.